0: SAP News Podcast.
1: Wir haben ein schönes Thema. Es geht um Menschen, mal ganz einfach gesprochen. Um Menschen, die sich um neue Aufgaben bewerben und um die Menschen, die sich darum kümmern, dass die richtigen Jobs und die richtigen Bewerber zusammenfinden. Klaus Krüßgen sagt, hallo, wir sind wieder da mit einer neuen Folge des SAP News Podcast. Und da kommt natürlich auch IT ins Spiel. SAP Success SuccessFactors heißt die Lösung für den Personalbereich im Unternehmen. Die Universität Siegen hat sich damit auf dem Weg in die Digitalisierung im HR-Kontext begeben. Mit welchen Wünschen und mit welchen Ergebnissen, das erfahren wir von meinen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Jessica Ohlig. Sie kümmert sich um Personalorganisation und ist die Projektleiterin hier. Hallo. Hallo. Dann ist mit in der Runde Sina Giesen von der HR Fachseite. Sie kümmert sich um wissenschaftliches Personal, um Hilfskräfte, Lehrbeauftragte. Auch Ihnen ein herzliches Hallo. Hallo. Und ich begrüße Katrin Wienkamp. Sie ist die Key Userin für SAP Success Factors und leistet den technischen Support. Auch ein herzliches Grüß Gott aus München nach Siegen. Hallo. Richtig voll ist es in unserem virtuellen Studio. Ich freue mich, dass Sie dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind in der grünsten Großstadt Deutschlands, wie ich gehört habe.
2: Ja, das ist richtig. Das Siegerland ähm, ist sehr grün, ähm, findet quasi fast an jeder Ecke einen, einen schönen grünen Baum. Und das ist vielleicht auch das, was die Uni Siegen so ein bisschen ausmacht, weil wir werden zukünftig ähm, noch weiter in die Innenstadt ziehen. Und ja, unsere Studierenden können dann zukünftig auch diese grüne Stadt genießen.
1: Wir wollen über HR-Themen reden. Hat sich eine von Ihnen mal so richtig geärgert oder ein besonders tolles Erlebnis bei einer eigenen Bewerbung gehabt, Also als Sie quasi auf der anderen Seite waren?
0: Ähm, Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Also ich finde eigentlich immer das Schlimmste ist, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ähm, wenn ich nichts höre. Hm. Wenn ich meine Bewerbung abschicke und bekomme vielleicht mal irgendwann eine Eingangsbestätigung und dann passiert Wochen und Monate lang vielleicht gar nichts und ich frage mich dann, was ist denn da jetzt los? Wie ist denn der Stand? Wie sieht's jetzt gerade aus? Das sind so Sachen, über die ich mich immer besonders ärgere, weil ich das einfach keinen guten Stil finde von Arbeitgebern.
1: Ja, Frau Giesen, da fühlt man sich richtig hängen gelassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Uni Siegen nicht passiert. Äh, Frau Ullig, stellen Sie uns doch die Uni kurz vor.
3: Sehr gerne. Ja, wir haben jetzt gerade im Mai aktuell unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Das heißt, 1972 wurde die Universität gegründet, damals noch als eine von fünf Gesamthochschulen in NRW. Und auch erst 2003 sind wir zur Universität ernannt worden und haben uns ja bis heute zu einer mittelgroßen, interdisziplinär ausgerichteten Forschungsuniversität entwickelt, worüber wir auch sehr stolz sind. Wir haben circa 2300 Beschäftigte, die aktuell bei uns arbeiten mit rund 18.000 Studierenden, die sich über fünf Fakultäten erstrecken und ein Fächerspektrum abdecken, ja, von den Geistes zu den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bis hin zu Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften, also sehr breit aufgestellt.
1: Und Sie haben einen Leitspruch, Zukunft menschlich gestalten. Frau Giesen, was bedeutet dieser Leitspruch konkret?
0: Das bedeutet ganz konkret, dass wir als Universität unsere, ja, wesentliche Aufgabe darin sehen, Verantwortung für Mensch und Gesellschaft zu übernehmen, dass wir zu einer menschenwürdigen Zukunft beitragen möchten mit dem, was wir tun. Ähm, Ganz konkret, wir möchten natürlich Lehre, Studium, Forschung, Wissenschaft weiterentwickeln und das Ganze regional, aber auch international.
1: Diesen Leitspruch zu leben, das ist ja auch eine Aufgabe irgendwie für jede von Ihnen. Wie macht sich das im, im Alltag bemerkbar?
0: Genau, wir versuchen natürlich mit allem, was wir tun, immer zu diesem Leitbild hinzuarbeiten. Für uns konkret bedeutet das, dass wir ähm, bei der Rekrutierung, bei der Einstellung und Beschäftigung von qualifiziertem Personal in jedem möglichen Bereich, den wir an der Universität haben, unterstützen, so gut wir das können. Dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung begleiten und unterstützen und dass wir eigentlich jeden Tag immer versuchen, eine gute Verbindungsstelle ähm, zwischen Verwaltung und Wissenschaft zu sein, damit wir unserer Forschung eben möglichst viel Freiheit und Unabhängigkeit ermöglichen können.
1: Was darüber hinaus macht die Uni Siegen noch zu einem guten Arbeitgeber?
2: Ja, die Uni Siegen zählt zu den größten Arbeitgebern hier in der Region. Und ja, wir dürfen da arbeiten, wo andere sich bilden. Das heißt, wir haben diese interdisziplinäre Ausrichtung. Wir sind auch ausgezeichnet worden als familiengerechte Hochschule. Und insgesamt finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, dass wir diese Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sehr gut bieten können als Arbeitgeber. Beispielsweise durch eine flexible Ausgestaltung von der Arbeitszeit und vom Arbeitsort. Aber wir unterstützen die Mitarbeiter auch bei der Kinderbetreuung. Darüber hinaus, das hat Frau Giesen auch schon angesprochen, bieten wir natürlich ein umfangreiches Angebot für persönliche Weiterentwicklung. Aber auch zum Beispiel das Gesundheitsmanagement unserer Mitarbeiter ähm, liegt uns da wirklich sehr am Herzen, sodass wir gute ja, Präventions- und Beratungsangebote anbieten können. Und, das muss man auch sagen, in schwierigen Zeiten, ähm, wo wir uns die letzten zwei Jahre drin befunden haben und auch jetzt befinden, ist auch die Universität im öffentlichen Dienst einfach ein attraktiver Arbeitgeber.
1: Frau Winker, wir werden dann auch gleich weiter darüber reden, wie man bei Ihnen Mitarbeiter werden kann und wie SAP SuccessFactors Sie dabei unterstützt. Es gibt... Ein Stichwort, das uns seit Jahren umtreibt im Personalbereich, das ist das Thema Fachkräftemangel. Wie stark betrifft das die Uni Siegen?
0: Das Thema betrifft die Uni Siegen natürlich genauso wie alle anderen Arbeitgeber. Das heißt, sei es aus der Wirtschaft oder sei es aus dem öffentlichen Dienst. Und da sind wir leider keine Ausnahme. Wir versuchen natürlich durch eine Professionalisierung unseres Bewerbermanagements da zumindest an einem kleinen Rädchen zu drehen dass wir äh, ja in Richtung der Bewerber eine größere Professionalisierung einfach hinbekommen, dass wir den Bewerbern einen aktuellen Stand geben. Ich habe es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man nichts hört zu einer Bewerbung. Und äh, ich glaube, viel Kommunikation ist da ein ganz guter Weg. Und Frau Wienkamp hat ja eben auch schon mal den kurzen Werbeblock äh, eingeleitet. Wir dürfen da arbeiten, wo andere sich bilden und wo Forschung betrieben wird. Und das ist einfach unglaublich cool. Das ist total... Super und ähm, ja, man sagt immer so schön sinnstiftend. Also ich glaube, eine sinnstiftende Tätigkeit haben wir tatsächlich.
1: Sie haben gerade von der Professionalisierung des Bewerbermanagements gesprochen. Kann ich das Wort Professionalisierung auch durch Digitalisierung hier ersetzen?
0: Sicherlich bringt uns die Digitalisierung da wesentliche Vorteile. Wir sind natürlich sehr, sehr viel schneller in der Bewerberkommunikation. Es funktioniert alles via E-Mail. Wir haben das vorher alles per Briefpost gemacht, aber man kann ja heutzutage auch keinem Bewerber mehr sagen, "Sticken Sie uns doch bitte Ihre Unterlagen jetzt mal per Post in so einer Mappe. Das ist auch einfach nicht mehr State-of-the-Art.
1: Post war ja auch in diesen Homeoffice-Zeiten nicht unbedingt immer eine sehr hilfreiche Angelegenheit. Dann liegt irgendwas irgendwo im Posteingang, aber man selber sitzt zu Hause weit weg von diesem Posteingang. Also allein da schon ein weiterer Treiber in diese Richtung. Was war denn der eigentliche Auslöser, Frau Oleg, für, für den Weg in die Digitalisierung des Recruitings?
3: Als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst ist es natürlich so, dass wir auch bestimmten Rechtsvorschriften, Gesetzvorgaben einfach unterliegen. Das heißt, wir haben hier bei uns zum einen das E-Government-Gesetz in NRW, was halt eben zum Tragen kommt, aber auch das Online-Zugangsgesetz, an dem wir uns orientieren müssen. Das heißt, wir haben einfach eine Reihe an Digitalisierungsprojekten, die wir vorantreiben müssen. Das heißt, wir haben hier einfach versucht, Verwaltungs-, aber auch universitätsweit zu priorisieren, zu schauen, was wollen wir denn als allererstes halt eben mit vorantreiben und haben halt dann das Projekt gewählt, welches ja sowohl einen spürbaren Effekt nach innen, aber auch nach außen für uns halt eben liefert. Und da ist es dann halt eben bei uns zu dem E-Recruiting geworden. Zum anderen wollen wir natürlich aber auch schauen, okay, wie ich ja gerade schon sagte, diesen spürbaren Effekt nach innen und außen. Wir haben halt versucht, unsere Arbeitgebermarke mitzustärken, das Image der Universität Siegen noch weiter zu verbessern, voranzutreiben und aber auch für die Mitarbeiter halt ein zeitgemäßes Arbeiten zu ermöglichen.
1: Gehen wir da mal auf konkrete Nöte ein und konkrete Ziele, die Sie damit verbinden. Wovon wollten Sie weg? Wo sollte die Reise hingehen?
3: Wir wollten definitiv weg von den papierbasierten Arbeiten, was Frau Giesen ja auch gerade schon angesprochen hat. Es hat unglaublich äh, lange Postwege mit sich gebracht. Man muss sich ja vorstellen, also es geht jetzt noch nicht mal darum, um den Weg, den die Post von uns zum Bewerber irgendwie überbrücken muss, sondern auch, wir haben, sind eine Universität mit verschiedenen Campusstandorten. Das heißt, wir haben auch intern lange Postwege, die ähm, ja, durchlaufen werden. Wir haben uneinheitliche Prozesse zum Teil gehabt. Man konnte nicht reporten. Das war einfach nicht möglich nachzuvollziehen zum Teil, wie viele Bewerbungen vielleicht auch eingegangen sind, weil wir ein sehr dezentrales Bewerbungsmanagement in gerade im wissenschaftlichen Bereich ähm, vorgefunden haben. Viele Medienbrüche, mangelnde Transparenz. Also das waren alles so die Punkte, die uns vorangetrieben haben, gerade diesen Prozess erst einmal zu digitalisieren. Wo wollten wir hin? Was war uns immer wichtig, dass wir eine komplett IT-gestützte Prozesskette installieren wirklich von der Bedarfsmeldung, wenn im wissenschaftlichen Bereich ein Professor eine Professorin sagt, ich möchte jetzt ausschreiben, wie kann ich das ganze ähm, ja angehen, so dass wir da wirklich beginnen mit der Digitalisierung und das wirklich bis hin zur Einstellung auch durchziehen. Und zwar natürlich auf der anderen Seite auch die nachhaltige Verbesserung in der Bewerberverwaltung mit wichtig, wir wollten unseren Prozess optimieren, versuchen eine möglichst ja intuitive Software auch irgendwie an den Start zu bringen, so dass man halt eben nicht erstmal sich stundenlang ähm, mit der Software erstmal auseinandersetzen muss, bevor man überhaupt den ersten Klick tätigen kann und halt auch die Transparenz zu schaffen, die halt vorher nicht gegeben war und dadurch aber auch, ja, das Reporting einfach zu intensivieren, zu verbessern, so dass wir halt eben auch bestimmte Aspekte einfach daraus ziehen können, wie wir auch nochmal wieder besser werden können.
1: Viele Aspekte davon, wie das konkret läuft, wollen wir im Laufe unseres Gesprächs noch genauer anschauen. Aber erstmal die Frage, wie ging der Weg zu SAP Success Factors. Sie haben ja nicht einfach ein, eine Schublade aufgemacht und gesagt, hier ist unsere neue Lösung drin. Das machen wir jetzt. Wie haben Sie sich dafür entschieden?
3: Das wäre schön gewesen, wenn das so einfach <lacht> gewesen wäre. Nein, wir sind mit einer ganz klassischen Markterkundungsphase gestartet. Das heißt, wir waren auf der HR-Messe in Köln. Wir haben Workshops äh, veranstaltet. Wir hatten verschiedene, ähm, Dienstleister bei uns vor Ort, die uns die ihre Produkte vorgestellt haben. Wir waren aber auch mit ähm, Universitäten im Austausch, sodass wir da geschaut haben, wie sieht es denn bei den anderen Kolleginnen und Kollegen aus. Wir haben den Fokus immer darauf gesetzt, welches Produkt kann unsere Prozesse abbilden. Das war uns ganz wichtig. Und aber auch diesen Blick über den Tellerrand hinaus einmal zu ähm, setzen. Was kann das Tool vielleicht denn noch außer dem reinen Recruiting, außer dem Bewerbungsmanagement und ähm, weil uns ist es wichtig, dass wir, wenn wir in der nahen Zukunft noch weitere Projekte vorantreiben, weitere Prozesse digitalisieren, dass wir halt eben nicht ein Tool nach dem anderen anschaffen und nachher man überhaupt nicht mehr weiß, wie man irgendwas zu bedienen hat, sondern dass das vielleicht eine, ja, eine Symbiose gibt, dass man halt eben wirklich direkt auch bei dem nächsten Projekt schon weiß, ah, es ist wieder in SuccessFactors angesiedelt oder in einem anderen in einer anderen Software, die wir im Einsatz haben, so dass man da anknüpfen kann und der Nutzer einfach schon weiß, wie er das System zu bedienen hat.
1: Frau Oleg, was haben Sie beim Blick in andere Unis zum Beispiel gelernt?
3: Wir stehen mit gerade in NRW mit den anderen Unis auch im engen Austausch immer wieder. Und jetzt ist das der Stand von 2018, auf den ich jetzt äh, zu sprechen komme. Das heißt, da kann sich natürlich bei den anderen Universitäten auch schon wieder einiges getan haben. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass damals zwar schon viele Jobportale im Einsatz waren, aber dass die Prozesse dahinter, also alles, was davor und danach läuft, intern doch noch auf dem alten, zum Teil papierbasierten oder halt analogen Weg gelaufen ist. Und da haben wir halt geschaut, okay, das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wollen wirklich ein Jobportal und auch alles davor und dahinter mit digitalisieren, so dass wir da halt eben nicht wirklich viel uns abschauen konnten, sage ich jetzt mal, sondern da ein bisschen ja vorangehen mussten, um halt eben ein gesamtes digitales Bewerbungsmanagement abzubilden.
1: Was nutzt das schönste Jobportal, wenn man die Bewerbung hinterher doch wieder ausdruckt und irgendwo auf den Stapel legt? Genau, Richtig. Frau Ullig, wie sind Sie das Projekt konkret angegangen? Sie sind die Projektleiterin. Wie ging es los?
3: Wie ich gerade schon sagte, wir haben mit einer reinen Markterkundungsphase ähm, begonnen. Das war circa 2018, haben uns dann Ende 2018, Anfang 2019 erstmal mit der Prozessanalyse auch beschäftigt, haben unsere Prozesse dokumentiert, vereinheitlicht, optimiert, sind dann im Frühjahr 2019, also relativ zeitnah auch, ähm, an alle Prozessbeteiligten herangetreten. Wir haben einen großen Workshop veranstaltet, wir haben versucht, alle Beteiligten einzubinden, was auch sehr wichtig war, einfach für den Change. Das heißt, wir haben auch über die gesamten Projektphasen hinaus immer wieder in regelmäßigen Abständen kommuniziert, informiert, einfach um alle mit, ja, am Ball zu halten, sodass halt eben, wenn es dann soweit ist, es nicht mehr irgendwie überraschend für die Kolleginnen und Kollegen ist, sondern dass wir alle einfach immer mit abgeholt haben. Haben dann im Frühjahr Sommer 2019 noch ein Vergabeverfahren gestartet, wo wir dann mit unserem Dienstleister der Salaris Deutschland AG an den Start gegangen sind und sind dann in die offizielle Projektrealisierung im August 2019 gestartet und haben dann circa ein Jahr gebraucht, bis wir dann auch mit dem Projekt live gegangen sind.
1: Gerade eben sprachen Sie an, dass Sie im Vorfeld Prozesse optimiert haben. Können Sie mal ein Beispiel dafür geben?
3: Wir haben ja verschiedene Bereiche, die wir im Personaldezernat abdecken. Das heißt, wir haben den Bereich des wissenschaftlichen Personals, Lehrbeauftragte, Hilfskräfte, wo Frau Giesen ja auch für zuständig ist. Wir haben aber auch den Bereich Technik und Verwaltung. Wir haben die Auszubildenden, wir haben die Professorinnen und Professoren und haben in den einzelnen äh, Bereichen auch sehr unterschiedliche Prozesse zum Teil in den einzelnen Abteilungen dann gegebenenfalls sogar nochmal unterschiedliche Teilprozesse, vielleicht sogar auf einzelne Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter runtergebrochen und hier haben wir wirklich versucht, abgesehen von den ähm, Professorinnen und Professoren, erstmal einen einheitlichen Prozess abzubilden, dass es auch nachher für den Nutzer im System leichter ist, wenn er eine Ausschreibung vornehmen möchte, wenn er nach qualifizierten Personal sucht, wirklich nur einen Prozess anzusteuern und nicht erstmal schauen muss, welcher ist es denn jetzt von den 20 Prozessen. Das war so ein bisschen unser Ansatz, zu schauen, okay, wir wollen es an der Stelle so einfach machen wie möglich.
1: Also erstmal aufräumen, bevor man dann in so eine Echt. Einführung hineingeht. Wo gab es denn größere Hürden?
3: Was wir festgestellt haben oder was uns auch immer ganz wichtig war, ist, dass man halt versuchen muss, die Kolleginnen und Kollegen ähm, ja mitzunehmen. Das heißt, diese Akzeptanz zu schaffen, dass ein neuer, digitalisierter Prozess auch was Positives mit sich bringen kann. Das ist, wie Sie ja auch gerade schon sagten, erstmal muss erstmal aufräumen, bevor man irgendwie anfängt, weil es bringt einfach nichts, einen Prozess eins zu eins zu übernehmen. Da bringt auch die Digitalisierung nichts, wenn der Prozess einfach nicht funktioniert. Und das war halt so ein bisschen auch die Hürde, diesen Change ganz sagen wir mal, sanft und äh, gut über die Bühne zu bringen. Und da hat aber auch einfach die Kommunikation und dieser stetige Informationsfluss, glaube ich, sehr geholfen.
1: Frau Wienkamp hat gerade gelächelt. Äh, Mitarbeiter mitnehmen, äh, Sie machen auch den Support. Wie ist die Einführung angenommen worden?
2: Ja, die Einführung ist letztendlich sehr gut angenommen worden. Wir hatten natürlich so einen fließenden Übergang von Papierbewerbung in diesen digitalisierten Prozess. Aber da ähm, haben wir einfach alle Beteiligten immer sehr gut mit einfach aufgenommen äh, in diesem Prozess und ja, da möchte ich jetzt gerade ja auch unsere Personalsachbearbeiterinnen und Personalsachbearbeiter nochmal erwähnen, die ja uns einfach toll bei diesem Übergang unterstützt haben, die auch natürlich einen Support geleistet haben für unsere ganzen Bedarfsmelderinnen und Bedarfsmelder ähm, in diesem Prozess. Und ja, wo wir die Leute auch noch, glaube ich, ganz gut mit ins Boot holen konnten, war mit unserer Testphase, die wir vorab gestartet haben. Das heißt, jeder konnte sich schon mal etwas vertraut machen mit diesem neuen System.
1: Also damit spielen, bevor es wirklich ernst wird. Wie groß war denn der der Schulungsbedarf? Was mussten Sie alles unternehmen?
2: Der Schulungsbedarf war am Anfang schon recht groß. Also wir haben natürlich mit Präsenzschulungen gestartet, zu Beginn verstärkt. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es letztendlich war, die wir drei, die wir auch heute hier zusammen sind, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben versucht zu schulen. Aktuell haben wir es noch einmal im Quartal. Unsere Schulungen, die auch immer noch recht gut besucht sind. Was wir halt zusätzlich zur Verfügung gestellt haben, allen Nutzerinnen und Nutzern, wir haben Tutorials aufgenommen, wir haben ein umfangreiches Rekrutierungshandbuch geschrieben. Und ja, was auch für mich glaube ich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir immer diesen persönlichen Kontakt einfach noch haben und wirklich die Begleitung durch unsere Personalsachbearbeitung. Was wir zusätzlich noch ähm, anbieten als Supportseite für alle Bewerberinnen und Bewerber, dass wir ein Ticketsystem haben, wo sich quasi rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, ähm, man sich an dieses Ticketsystem per E-Mail wenden kann und direkt eine Eingangsbestätigung bekommt ja, und einfach sein Anliegen schon mal mitteilen konnte.
1: Frau Oleg hat es ja gerade schon angesprochen. Sie haben ganz unterschiedliche Arten von Mitarbeitern. Da mussten im Vorfeld Prozesse optimiert werden, damit auch ähm, diese Unterschiede äh, im System so abgebildet werden können, dass es am Schluss wieder einheitlich wird. Sie haben wissenschaftliches äh, Personal, Technik, Verwaltung, Professuren. Zu was für unterschiedlichen Anforderungen hat das geführt?
2: Ja, das waren Anforderungen, dass wir zum Beispiel schauen mussten, dass wir ein Kandidatenprofil für alle Bewerberinnen und Bewerber schaffen mussten. Das heißt, wenn wir gleich noch auf den Berufungsprozess kurz äh, zu sprechen kommen, wir brauchen ein Kandidatenprofil, wenn sich jemand auf eine Professur bewerben möchte, wenn sich aber auch jemand auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bewerben möchte. Also das war eine Herausforderung, die wir angenommen haben und ich glaube auch ganz gut gemeistert haben, dass wir ein einheitliches Kandidatenprofil schaffen konnten. Und? Wo man auch hier nochmal drauf zu sprechen kommen muss, sind halt die unterschiedlichen Prozessbeteiligten. Weil auch in diesen unterschiedlichen Prozessen, ähm, die wir haben, einfach immer ganz unterschiedliche Menschen wieder mitwirken. Und das war ja, teilweise schon Herausforderung, aber wir haben sie gut gemeistert.
1: Es ist ja jetzt nicht jeder mit so einem Recruiting-Prozess vertraut und Sie sprechen gerade schon die die unterschiedlichen Prozessbeteiligten an. Wer hat an der Uni alles mit SAP SuccessFactors zu tun? Was für Rollen gibt es da?
2: Grundsätzlich kann jeder Beschäftigte mit dem System zu tun haben, weil theoretisch jeder immer Teil einer Auswahlkommission sein kann. Vor allem sind das natürlich unsere Führungskräfte und wir im Personaldezernat. Wir haben dann noch andere Rollen, um ein paar zu erwähnen. Natürlich unsere Interessenvertretung, wir haben Genehmigerrollen, wir haben natürlich die Adminrolle, die ich einnehme und auch für den Bereich der Finanzierungsprüfung noch die sogenannte Controller-Rolle.
1: Das sind äh, ja jede Menge Menschen, Frau Wienkamp. Wie intuitiv ist denn der Umgang mit der Lösung?
2: Das ist relativ unterschiedlich. Also diejenigen, die zum Beispiel nur einmal im Jahr eine Ausschreibung auf den Weg bringen, für die ist es schwierig, dort eine wirkliche Routine überhaupt entwickeln zu können. Das heißt, die brauchen auch öfter einmal Support von uns und da unterstützen wir natürlich dann auch gerne. Vielleicht haben es auch technikaffine Menschen ähm, etwas leichter mit dem, mit dem System und das kommt aber auch dadurch, dass unsere Prozesse trotz der Digitalisierung immer noch sehr komplex sind. Und dann ist es manchmal auch schwierig, dass man wirklich intuitiv handeln kann. Ich würde sagen, auch die Menschen, die so ein bisschen mehr in Prozessen denken können, sich das vielleicht anders vorstellen können, dass denen das auch noch mal leichter fällt, mit diesem System zu arbeiten.
1: Frau Giesen, vielleicht sollten wir mal ein ganz konkretes Beispiel durchführen, damit wir sehen, wie es vorher war, wie es jetzt läuft. Nehmen Sie doch mal eine Ausschreibung, so richtig vom ersten Bedarf, der aufgetaucht ist, bis zum Arbeitsvertrag.
0: Das mache ich doch sehr gerne, vielleicht aus meinem eigenen Bereich. Ich bin (lacht) ja auch Teilungsleiterin im Personaldezernat. Das heißt, ab und an äh, nehme auch ich die Rolle des Bedarfsmelders ein und äh, muss Stellen nachbesetzen und eben rekrutieren. Es war, bevor wir SuccessFactors eingeführt haben, so, dass ich in einem Word-Dokument ein Ausschreibungsmuster irgendwie erstellt habe und wir das Ganze dann veröffentlicht haben. Da haben mich meine Kollegen aus dem Personaldezernat auch immer schon sehr unterstützt bei. Jetzt ist es so, ich kann direkt den Ausschreibungstext in SAP Success Factors selber bearbeiten. Ich kann ihn formatieren, ich kann Inhalte angeben, leite das dann, digital über verschiedene Genehmigungsstufen weiter und bekomme kurz per E-Mail eine Info, wenn der Text veröffentlicht ist. Vorher war das alles immer manuell, das heißt, meine Kollegen mussten dann tätig werden, mir Bescheid geben, hier, wir haben das Ding jetzt veröffentlicht. Mittlerweile läuft das alles sehr, sehr, sehr automatisch, was total angenehm ist, weil ich alles digital machen kann. Ich mache das an einem Ort. Ich muss mich nicht irgendwie mit fünf verschiedenen Systemen beschäftigen. Das macht es super angenehm.
1: Wo ist das dann veröffentlicht?
0: Das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall bei uns auf der Homepage in unserem Jobportal. Dann haben wir noch verschiedenste Schnittstellen, an denen wir das direkt digital auch mit veröffentlichen können. Eine relativ große bei uns ist äh, Karriere Südwestfalen. Kurzer Werbeblock für die Kolleginnen und Kollegen dort. Von da haben wir relativ gute Rückmeldungen. Wir können es dann übermitteln an StepStone beispielsweise, an monster.de. Wir veröffentlichen auch, weil wir eben sehr regional sind, häufig noch in der Siegener Zeitung, tatsächlich in der Printversion. Ja, es macht es aber sehr viel leichter, wenn ich aus einem Portal Zugriff auf den einen Ausschreibungstext habe und kann ihn von da sehr, sehr leicht übermitteln. Dadurch, dass es digital streubar ist, ähm, das heißt, wenn es im Jobportal veröffentlicht ist, kann ich es auch in meinem mit meinem LinkedIn-Profil teilen. Ich kann es mit meinem Xing-Profil teilen. Ich könnte es auf meinem Facebook-Profil teilen, wenn ich das möchte. Also das macht es mir super leicht, mein Netzwerk auch anzusprechen und äh, mal kurz äh, in meinem Netzwerk zu streuen. Hier übrigens, ich habe da was, kennt vielleicht jemand jemanden, der jemanden kennt. Das ist für
1: mich ein großer Vorteil. Und dann sieht das jemand und ist interessiert und denkt sich, da bewerbe ich mich. Wie geht's dann weiter?
0: Genau, dann geht es auch schon relativ schnell. Ich lege mir als Bewerber einmal kurz ein Profil an mit ganz, ganz wenigen Daten, die ich angeben muss. Ich lade einen Lebenslauf hoch, ich lade ein Anschreiben hoch. Das System füllt schon automatisch mein Kandidatenprofil vor. Da liegt ein CV-Parser hinter, der äh, den Lebenslauf scannt und mir die Informationen, die benötigt werden, schon vorausfüllt die kann ich dann noch einmal kann ja einmal drüber gehen und gucken, ob alles richtig ist und kann mich im Prinzip mit zwei Klicks auf eine Stellenausschreibung bewerben. Bekomme sofort eine Eingangsbestätigung, das heißt, ich sehe, okay, das war erfolgreich, das hat funktioniert. Und ich bekomme auch immer ein Update, wie ist gerade der Stand meiner Bewerbung? Das heißt, ich kann in meinem Bewerberprofil jederzeit sehen, wo befinde ich mich denn jetzt gerade im Prozess? Ist noch die Bewerbung ist eingegangen, werden meine Unterlagen schon geprüft, bin ich irgendwie zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Dazu bekomme ich natürlich auch nochmal eine E-Mail, wenn es soweit ist. Dann wird eben der Termin mit mir abgestimmt, ob das so funktioniert. Und äh, ich kann eben sagen, ja, passt oder passt nicht. Ja, auch nach dem Vorstellungsgespräch, wenn ich dann als Bewerber den Zuschlag bekommen habe und mein Vorstellungsgespräch positiv war, bekomme ich immer wieder ein Update per E-Mail. Was ist vielleicht noch an Unterlagen jetzt erforderlich? Was kann ich schon mal vorbereiten von meiner Seite aus? Und ich werde auch immer auf dem Laufenden gehalten, wie ist jetzt gerade der Stand? Das heißt, was ist noch zu tun? Was müssen wir vielleicht noch abwarten? Bis dann irgendwann zum Schluss tatsächlich da noch per Post der Arbeitsvertrag zu mir nach Hause kommt.
1: Also da fühlt sich keiner mehr hängen gelassen. Wie werden Sie denn äh, beim Vorstellungsgespräch, also als diejenige, die das Vorstellungsgespräch mit dem Bewerber führt, durch SAP SuccessFactors unterstützt?
0: Das ist total super, dass ich alle Bewerbungsunterlagen an einer Stelle habe. Das heißt, ich kann mir äh, mein Tablet mitnehmen ins Vorstellungsgespräch. Ich muss mir keine Unterlagen mehr ausdrucken. Ich muss nicht äh, stapelweise Bewerbungsmappen von A nach B tragen, sondern ich habe einfach mein Tablet dabei. Ich habe alle Bewerbungsunterlagen da. Jederzeit habe ich Zugriff darauf, was hat mir der Bewerber jetzt angegeben in seiner Bewerbung? Was hat er mir vielleicht schon an Eintrittsterminen angegeben? Wo hat er gesagt, da bin ich besonders gut? Was hat er an Zertifikaten und sowas eingereicht? Also Das ist eine sehr, sehr große Unterstützung jetzt schon. Und Und es gibt noch weitere Funktionen, die wir auch gerne noch irgendwann freischalten möchten, dass äh, relativ automatisiert Termine geblockt werden für Vorstellungsgespräche, dass ich die Kompetenzen, die ich abgefragt habe, die der Bewerber haben soll, dass ich die auch direkt bewerten kann innerhalb des Systems und ich da eine automatisierte Bewertung vornehmen kann. Also es sind noch so weitere Entwicklungsschritte, die wir auch gerne noch gehen wollen.
1: Was haben Sie jetzt mit SAP Success Factors über Bewerber und auch den Erfolg Ihrer Ausschreibungen gelernt, was Sie vorher nicht wussten? Gab es da Erkenntnisse?
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir mittlerweile Reporting-Möglichkeiten durch SAP Success Factors. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut abschätzen, in welchen Portalen hat sich es denn gelohnt, zu inserieren. Denn häufig ist das natürlich mit Kosten verbunden und dann kann ich immer so ein bisschen schauen, okay, hat sich das denn gelohnt, das Geld da rein zu investieren in Portal XY. Das war eine sehr, sehr, sehr große Hilfe. Und was wir auch festgestellt haben, wir können sehr viel leichter streuen in sozialen Medien. Ich habe es eben schon angesprochen über LinkedIn beispielsweise, über Xing. Da hatte ich auch sehr, sehr viele Rückmeldungen jetzt aus dem Bewerbungsverfahren, dass die Leute einfach gesagt haben, ach hier, ich habe es auf LinkedIn gerade gesehen, fand ich super, habe ich mich direkt mal beworben.
1: Frau Winkamp, wir haben jetzt ein Thema noch so ein bisschen außen vor gelassen, nämlich die Professorinnen und Professorinnen, die sich bewerben wollen, die Berufung. Wie sieht das da aus?
2: Wir werden sehr kurzfristig noch einen weiteren Prozess implementieren, die sogenannten Berufungsverfahren, also in die Einstellung Berufung von Junior- und Universitätsprofessoren geht. Da werden wir voraussichtlich jetzt Mitte August live gehen, so dass sich dann die ersten Bewerberinnen und Bewerber im Laufe des Jahres 2022 dann auf die Professurstellen auch bewerben können. Wir befinden uns da aktuell noch so in der finalen Abstimmung mit unserer Hochschulleitung und darauf bin ich sehr gespannt. Am Montag startet unsere Testphase intern und ja, da bin, bin ich recht zuversichtlich, dass das gut funktionieren wird.
1: Seit knapp zwei Jahren haben Sie SAP SuccessFactors jetzt im Einsatz. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus? Haben Sie messbare Erfolge?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall messbare ähm, Erfolge. Ähm, insbesondere was Frau Giesens schon angesprochen hatte, äh, nutzen wir natürlich dafür das Reporting ähm, in Success Factors. Und ja, wir haben zum Beispiel uns mal angeschaut, wie viele Bewerbungen haben wir erhalten seit August 2020. Und es waren circa 6500 Bewerbungen, die über das Portal eingegangen sind, was für uns schon so irgendwie eine gewaltige Zahl natürlich ist. Wir können uns anschauen, wie wird unsere Job Portal überhaupt angenommen, wie viele Leute besuchen dieses Portal. Und ja, ich habe mal überlegt, was haben wir da vielleicht für ein schönes Beispiel. Wir waren im Mai auf der Ausbildungsmesse in Siegen, also einer sehr regionalen, lokalen Messe unterwegs und wir konnten wirklich schauen, wie die Besuche unseres Jobportals sprunghaft angestiegen sind nach dieser Ausbildungsmesse. Also für uns einfach auch nochmal so eine Möglichkeit, wenn wir weiterdenken als Recruiting-Marketing- dass es für uns einfach wichtig ist, auch hier vor Ort in Siegen einfach präsent zu sein auf solchen Messen.
1: Kriegen Sie da auch Feedback jetzt einmal von den Bewerbern, die sagen, ihr macht das toll, aber auch eben in-house von den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir haben es viel einfacher jetzt?
2: Also von den Bewerbern bekommen wir in der Regel sehr positives Feedback dazu, was manchmal ein kleiner Kritikpunkt ist, dass es teils sehr komplex ist, ist und manchmal vielleicht auch unübersichtlich wirken könnte. Da ja, muss ich leider nochmal auf den Prozess so zurückkommen, wie er vielleicht im öffentlichen Dienst üblich ist, dass er schon mal etwas komplexer ist, als es vielleicht in anderen Organisationen ist.
1: Aus Ihrer technischen Sicht auf die Dinge, was würden Sie sagen, läuft reibungslos und wo sehen Sie vielleicht hier und da doch nochmal so ein Steinchen im Getriebe?
2: Also ich denke, nach zwei Jahren haben sich die ganzen Nutzerinnen und Nutzer relativ gut in diesem System zurechtgefunden. Wo wir, ich glaube, auch nachträglich aus dem Projektteam immer wieder darauf zu sprechen kommen, ist halt die Rollenbegrenzung. Also wenn ich hier einen Appell an die SAP aussprechen darf, würden wir uns sehr gerne einfach über mehrere Rollen im System noch ähm, freuen, weil diese Rollenbegrenzung, die hat uns insbesondere auch bei dem Berufungsprozess wirklich vor sehr große Herausforderungen gestellt. Wir haben sie gemeistert und überwunden, aber ähm, ja, das wäre toll, wenn das zukünftig möglich wäre. Wo wir leider auch immer mal so rüber nochmal stolpern, ähm, das sind so Updates, die seitens der SAP auch gemacht werden, ja, wir haben unsere Kunden eigenen Einstellungen und manchmal sind die dann etwas verändert nach so einem Update. Also das ist ähm, ja manchmal auch irgendwie ein bisschen unzufriedene Stellen für uns. Es kommt natürlich jetzt nicht jede Woche vor, aber dass das so irgendwie ein, zwei Mal im Jahr ähm, irgendwie nochmal Thema wird, ja, da würden wir uns auch erhoffen, dass das zukünftig etwas besser wird.
1: An Sie alle nochmal die Frage, gibt es für jede einzelne von Ihnen einen deutlichen Vorteil von Success Factors, der sie besonders im Alltag unterstützt. So ein, ein Stichwort. Ich fange mal mit Frau Ohlig an.
3: Ich würde hier gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Und zwar es ist es ja auch so ein bisschen in unserem Leitbild Zukunft menschlich gestalten mit verankert. Es ist durchzieht sich halt bei uns dann auch eigentlich in allen Leistungsbereichen, egal ob in der Forschung, in der Lehre oder in unseren Infrastrukturen. Wir wollen halt versuchen, das Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Universität auch zu realisieren, umzusetzen. Das fängt ja auch bei so einem Bewerbungsprozess schon ganz klassisch und einfach an, dass wir halt eben nicht mehr zig Bewerbungen ausdrucken, dass wir die ganzen Unterlagen ausdrucken müssen, dass wir die zum Teil ja extrem vervielfältigen müssen, wenn wir so eine Auswahlkommission mit ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall vielleicht sogar mit acht Personen besetzen, sodass wir dann für alle acht Personen die ganzen Unterlagen ausdrucken müssen, dass wir im Nachgang die Unterlagen aber einfach wieder vernichten müssen und dass wir dann aber auch, wenn wir zum Beispiel 100 Bewerbungen auf eine Ausschreibung erhalten haben, dass wir auch da einfach die ganze Kommunikation ja damals papierbasiert abgehalten haben und das fällt alles weg und das ist, glaube ich, auch gerade im Sinne der Nachhaltigkeit einfach ein ganz, ganz großer Fortschritt, den wir hier erreichen
1: konnten. Jeden Monat zwei Bäume oder sowas. So Definitiv. klingt das da, dieser, dieser Menge an Papier. Frau Winkamp.
2: Ja, mein größter Vorteil im täglichen Arbeiten ist eigentlich das Reporting. Ich hatte das eben schon mal angesprochen, insbesondere wenn es so ins Recruiting, Marketing geht, dass wir einfach schauen können, wie sind so die Besuche in unserem Jobportal, wie wird das angenommen, wie sieht es speziell nach Messen auch aus Oder Frau Giesen hatte das eben auch ähm, schon so schön erklärt, dass wir einfach gucken können, wo, in welchen Portalen lohnt es sich zukünftig für uns auch weiter, ähm, das Recruiting-Posting zu nutzen. Das ist für mich ein klarer Vorteil.
1: Und Frau Giesen?
0: Ich bin besonders begeistert von der Transparenz im Prozess. Zum einen natürlich für den Bewerber, habe ich jetzt auch schon des Öfteren gesagt. Der Bewerber kann jederzeit sehen, wie ist der Stand des Verfahrens. Und aber auch ich intern kann jederzeit sehen, wie ist der Stand des Verfahrens. Ich muss keine Unterlagen mehr von A nach B schieben, sondern ich weiß jederzeit, was ist jetzt wie zu tun und kann das an einer Stelle einsehen.
1: Dankeschön. Ja, der Schalter ist vor einiger Zeit umgelegt. SAP Success Factors läuft an der Universität Siegen, aber es klang hier und da schon mal durch. Es geht noch weiter. Wie?
2: Genau, für uns geht's weiter. Ich habe das eben schon erwähnt, der Berufungsprozess wird äh, produktiv geschaltet und Ja, neben dieser zusätzlichen Implementierung des weiteren Prozesses, oder das haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt, das ist ein unheimlich lebendiges System. Das heißt, wir hinterfragen uns natürlich auch stetig selbst, wie können wir unsere Prozesse intern noch verbessern? Wie können wir das System noch stabilisieren? Wie können wir es ausbauen? Das sind Punkte, wo gerade wir drei hier heute, nicht nur den Podcast zusammensetzen, sondern auch das ein oder andere Mal in der Videokonferenz oder persönlich jetzt wieder in der Besprechungsraum, wo wir überlegen können, wie können wir diesen ganzen Prozess noch irgendwie besser machen? Wie können wir Neuerungen, Änderungen einfließen lassen? Und ja, das ist, glaube ich, was, was uns dreien sehr viel Spaß macht, wo wir uns auch einbringen können. Und ja, Frau Giesen hat es so schön am Anfang einmal gesagt, irgendwie eine sinnstiftende Tätigkeit zu haben, dass man versucht, den Kolleginnen und Kollegen an der Uni das Arbeiten auch einfach leichter zu machen und die bei ihrer Personalrekrutierung unterstützen zu können.
1: Es ist schön, Sie drei als hochmotiviertes Team hier in dieser Sache zu erleben. Wenn Sie jetzt einen Rat an vergleichbare Organisationen, an andere Universitäten geben müssten, was ist der wichtigste Tipp für den Weg in die digitale Transformation im Personalbereich? Meiner wäre, Sie drei zu engagieren. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Was haben Sie als Empfehlungen mitzugeben?
2: Also unsere klare Empfehlung wäre, dass man das Prozessmanagement, also was wirklich ganz zu Beginn äh, eines solchen Projektes steht, nicht zu unterschätzen. Weil wir haben das auch gemerkt, wir konnten unseren Prozess oder unsere Prozesse, die wir ja hatten, nicht eins zu eins digitalisieren. Wir mussten da im Vorfeld optimieren, wir mussten etwas anpassen und konnten es dann ins System übertragen. Was wir auch gemerkt haben, es gibt nicht die perfekte Software, besonders nicht für den öffentlichen Dienst. Man muss sich auch vielleicht auch mit 90 Prozent Übereinstimmung schon mal einfach zufrieden geben. Und dann kann man immer noch schauen, das hatte ich eben erwähnt, wie können wir nochmal optimieren, anpassen, verbessern. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt, man muss auch schon einfach schon mal ein bisschen mutig sein. Ich glaube, wir waren alle sehr aufgeregt von dem ersten 1.8.2020, aber wir haben irgendwann gesagt, wir gehen jetzt mit diesem System live und Wir stehen einfach als Projektteam ähm, auch mit unserer ganzen Mannschaft dahinter, mit der Personalsachbearbeitung und gehen mit diesem Projekt jetzt live und unterstützen alle an der Uni, die Support brauchen. Deswegen mein Appell an alle anderen Organisationen, seid mutig und wagt es und beginnt einfach mit so einem Prozess. Es wird auf jeden Fall funktionieren.
1: Da kann ich kein schöneres Schlusswort finden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Katrin Wienkamp, Sina Giesen und Jessica olig War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich finde es hochinteressant, was bei Ihnen passiert. Ich lade alle unsere Zuhörer ein, auch mal auf der Webseite der Universität Siegen, sich ein bisschen umzuschauen, die schöne Uni kennenzulernen. Ich sage Ihnen ganz herzlich Dankeschön.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Ihnen auch. Danke. Tschüss.
1: Und danke auch allen fürs Zuhören. Den nächsten SAP News Podcast, wissen Sie, gibt's überall, wo es Podcasts gibt.